0: Bonjour et bienvenue dans Politmag, votre magazine politique. À la une de cette émission, Emmanuel Macron qui se pose en champion de l'écologie, tout en réprimant un collectif d'activistes. Le dirigeant français euh, a appelé à un choc de financement public face à la crise climatique et à la pauvreté. Il a invité à Paris une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement pour un sommet en faveur d'un nouveau pacte financier mondial un sommet sous la pression des militants pour le climat qui ont manifesté pour dénoncer, selon eux, l'hypocrisie du gouvernement français et la dissolution des soulèvements de la terre. La veille, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a décrété la dissolution de ce collectif écologiste, jugé violent par les autorités, une interdiction qui fait polémique Écoutez,
1: Ce qui me motive pour venir aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, euh, un jour après la dissolution des soulèvements de la terre, fait un grand sommet
2: pour montrer à nouveau qu'il est un acteur international euh, important vis-à-vis euh, -vis du climat. Malheureusement on sait que le gouvernement Macron a été condamné pour une action climatique, qu'on ne respecte toujours pas
0: l'accord de Paris et qu'on va droit dans le mur, qu'on a un ministre de la transition écologique qui préfère parler d'adaptation à un monde à plus 4 degrés plutôt que de dire voilà on va mettre des moyens sur la table pour éviter d'arriver à ces plus 4 degrés. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Philippe Pasco, l'homme au chapeau, écrivain, auteur du livre Les Cons, ça hausse moi aussi, aux éditions Bonneton, et Le Pouvoir du Pire, aux éditions Max Milo. Bonjour Philippe Pasco. Bonjour Didier. Euh, face à vous Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal. Bonjour Didier, bonjour tout le monde. Et enfin François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors, je me tourne vers vous, Gamal Abina. C'est la grande hypocrisie. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait été élu en mettant l'écologie au cœur de son projet. Et voilà, patatras, dissolution des soulèvements de la terre. Euh, beaucoup de discours, peu d'actes, selon vous
3: bah, Ce n'est pas la première fois qu'il est élu sur les questions écologiques. On a vu ce qui s'est passé avec son, son ministre de l'écologie à l'époque. Hein. Ça a été très court, hein, puisqu'il a démissionné. On sent bien que M. Macron est un homme d'État qui est très... très pff, on va être gentil, très... Écologique Oui, pas écologique, j'allais dire. Le mouvement. Ultra-libéral. Mais je ne sais pas le dire, parce que c'est vrai qu'ultra-libéral, c'est connecté aux états unis Non, M. Macron, a un problème par rapport à ça, c'est qu'il dissout une organisation. Alors, c'est du flower power, c'est mignon et tout. Et après, il nous parle de choc. À force d'avoir des chocs, on va avoir des fractures. Parce que chaque fois qu'on entend des choses comme ça là on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il va les dissoudre parce qu'il y a eu, à sainte soline des violences qui ont été faites d'un contact avec la police dans un endroit où il n'y a personne. C'est-à-dire que ce n'est pas des violences, ils n'ont pas cassé de magasins, ils n'ont pas violenté des populations. Non, c'est juste parce qu'ils voulaient effectivement manifester leur, leur, leur volonté de sauver la terre. C'est ça la question qui se pose, le monde de la terre, c'est ça. Et M. Macron, bah, il considère que quand on attaque son autorité, par le truchement de sa police, on devient... Certains ont utilisé le terme éco-terroriste. On utilise tout n'importe quoi et on va dissoudre une organisation qui, je le rappelle quand même, c'est des écologistes, donc des pacifistes par, par, par définition. Donc il fait ça et puis derrière, il fait un rattrapage assez minable en faisant croire qu'il va faire une super action pour l'écologie. Ça fait six ans qu'il parle d'écologie. Aujourd'hui, l'écologie, on n'en voit pas la couleur. Mais il en parle, c'est vrai.
0: François Koch, selon vous, il y a une écologie radicale qui pose problème. Est-ce que cette dissolution est légitime
2: non, il y a plusieurs problèmes qui sont, sur, qui sont sur la table que chacun essaie de traiter, euh, essaie de traiter à sa façon. On l'a vu, M. Macron, lui, est enfermé dans des contradictions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il veut donner à voir en même temps, vous, vous savez bien, une image euh, écologiste et qui prend en considération les difficultés. Oui, parce qu'il qu fait des grands
0: discours que quand même,
2: confronté euh, et, 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 et la fuite en avant vers laquelle nous, nous allons collectivement en tant qu'humanité, qui va nous, nous, nous amener à notre perte. Donc, il est capable de discours et, et, et de discours relativement forts sur ce sujet-là, mais en même temps, tout cela rentre en contradiction avec le fait qu'il se refuse à mettre au pas et à mettre à contribution sur ce sujet-là la finance euh, internationale et à changer. Les règles qui font que ben, les, les, les pays euh, du Sud euh, vont devoir gérer eux aussi cette transition écologique parce qu'on sait qu'on ne pourra pas simplement la gérer dans les pays qui ont déjà effectué leur révolution, euh, leur révolution in industrielle. Donc il va falloir que, que ce soit une action globale. Et de ce point de vue-là, M. Macron est confronté à une contradiction euh, interne. D'autres expriment cette préoccupation d'une autre manière. D'une manière plus radicale, mais peut-être d'une manière plus radicale, pour reprendre votre, votre terme, mais il faut s'intéresser au fait de pourquoi c'est une manière plus radicale. Peut-être tout simplement parce que euh, le message a été exprimé sans doute d'une autre façon, de manière plus posée, plus construite, plus raisonnée, mais que ce message n'a pu être entendu parce qu'aujourd'hui, le dialogue dans le fonctionnement démocratique ou adémocratique tel que nous le connaissons, est devenu quasiment impossible. Et c'est ce qui conduit aujourd'hui, finalement, à cette confrontation que nous connaissons à tous les domaines dans la société. Ça se vérifie d'élection en élection. On parle de bipolarisation au moment de chaque élection. Mais finalement, chaque sujet de société euh, donne lieu à une bipolarisation au sein de la, de, de la société. Et euh, M. Macron y répond, là aussi, lui, pour le coup, de manière très radicale, euh, en, en, en prononçant la dissolution des soulèvements de la terre, qui ne sont pas une associations, qui sont un collectif qui regroupe des associations. Donc, le, la portée est beaucoup plus importante. Ça veut dire que M. Macron appelle à la dissolution d'un collectif qui regroupe des militants syndicaux, des militants associatifs venus d'horizons divers et variés, avec, comme l'a dit Gamalabina, des, des, des pratiques militantes euh, qui, euh, depuis des années et des décennies, n'ont pas posé problème et, au contraire, même ont souvent euh, été vantées pour les mérites qu'elles pouvaient apporter sur les questions environnementales ou de paix.
0: Philippe pesco c'est votre avis il y a... D'une certaine, certaine façon, un conflit d'intérêts pour M. Macron, avec ses amis, euh, disons-le tout net, euh, dans la finance, en dépit même de l'impératif euh, écologique, et faire quelque chose pour la Terre, plus 4 degrés, on a Con, des, de, de multi-rapports, euh, ceux du GIEC et
4: d'autres. Conflit que... d'intérêts, je ne crois pas. Mmh. Prise d'intérêt oui. oui. <rire> je pense que c'est plus le terme le plus le machin. Et en fin de compte, moi, quand je réfléchis, je veux dire que la violence... Euh, elle est pas du côté des manifestants. Si on prend Sainte-Solene, 5000 manifestants, 6000 forces de l'ordre. Donc il était évident qu'à un moment donné, avec les moyens qui étaient mis en place, la façon dont était, que ça poussait les gens à la violence, je répète mes termes, que cela poussait les gens à la violence. La véritable violence, elle est du côté du gouvernement. Et puis, de, 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 de faits de, de justice. Moi, je me rappelle d'une confédération paysanne euh, qui déversait des machins, qui brûlait des préfectures on les a pas dissous. Hein. Oui, parce que ouais.
0: beaucoup d'observateurs ont dit finalement à Sainte-Soline, c'était une méga bassine, c'était un trou, S il y avait pas.
4: Mais il y avait des plus de, force de l forces de l'ordre. Oui, oui, oui. Ils auraient marché autour d'un trou, il ne se serait rien passé. Enquête avec des, des moyens disproportionnés qui avaient été avant. niés au départ. Et oui, bah, voilà. toujours pareil, les images. Oui. Aujourd'hui, les images nous sauvent. Oui. Mais moi, je trouve que la véritable violence, elle est du côté du gouvernement. Quand, quand quelque part, on ne vous écoute plus. Quand quelque part, vous ne pouvez plus parler. Quand quelque part, la moindre des discussions se fait après les décisions. Je dis bien, après des décisions. À un moment donné, les gens, ils ne sont pas contents. À un moment donné, les gens, ils se rebellent. Et puis, alors là, je rigole, encore un coup de communication, parce que dissous d'un collectif qui contient des associations, ça veut dire quoi oui, ça pose des problèmes d'un point de vue juridique, juridique. aussi. Euh... Et ça ne tient pas la route. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une méthode macronienne, entre guillemets, j'ai rien contre Macron, depuis quelques années, que de d'éradiquer, de, de tuer tout ce qui n'est pas dans la ligne du pouvoir. Parce que ce n'est pas les seuls, le sauvement de la Terre. Moi, j'assiste à des, à des, des procès baillons sur des médias libres, comme le Ravi, comme Basta, etc. etc. sur toute la France, on assiste à des, des, des éradications par procès de lanceurs d'alerte. Il y a une lanceuse d'alerte en Bretagne qui est obligée de vendre sa maison parce qu'elle a dénoncé des trucs malveillants et le pouvoir lui est tombé dessus. Mm. Je ne parlerai pas des associations euh, qui qu ont des agréments, qui en ce moment, on est en train de les retirer pour mm. qu'ils ne puissent pas se porter parti civile. Tout ce qui gêne le pouvoir aujourd'hui commence à être indiqué. C'est pour ça que je dis qu'on n'est plus dans une démocratie. Nous ne sommes pas encore dans une dictature. Nous sommes de, de plus en plus dans une démocrature. Et justement, nous allons écouter euh, le chef de l'État à propos
0: de
1: ce choc financier. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité, en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisations régionales et de nos structures financières, mais également une meilleure mobilisation des institutions multilatérales. Nous devons réformer en profondeur la gouvernance de l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus efficace plus équitable et plus adapté au monde d'aujourd'hui. Là aussi, il y a un consensus complet, il faut commencer le travail dès maintenant. Alors
0: François Coq, vous allez peut-être nous éclairer. J'ai noté une phrase qui m'a personnellement interpellé. Vous allez peut-être nous l'expliquer. Je cite M. Macron. « Et donc ce choc concessionnel doit impliquer davantage de mobilisation nationale, celui d'organisation régionale et de nos structures financières. » Qu'est-ce oui, qu du... qu que ça veut dire
2: C'est du Macron dans le, dans le texte, c'est volontairement disruptif <rire> euh, et, et, et écrit et dit de manière à ce que nul ne puisse l'entendre. Non, la, la vérité, c'est que euh, M. Macron, là, se paie de mots. On voit bien qu'il euh, est en train d'essayer de mettre en place une nouvelle organisation souple, alors qu'existent déjà des cadres dans lesquels sont prises des décisions. Là, il a fait une réunion, donc il n'est rien sorti de manière donc il y a déjà le G20, il y a déjà les réunions de l'Organisation des Nations Unies qui sont euh, habilitées à agir, à prendre des, des décisions. Là, il a réuni de manière informelle, pour euh, se faire un petit peu mousser euh, les dirigeants d'une quarantaine de, de pays, qui ont dit quoi essentiellement euh, Qui ont dit, qui, qui, ont, qui ont promis ce qui a déjà été promis il y a maintenant plus une quinzaine d'années il, je crois que c'était le G15 à Copenhague, si je ne m'abuse, ça devait être en, en, 2000, en 2009, qui avait, qui, a, qui, a, qui avait énoncé que 100 milliards devaient être mis au pot pour les pays euh, du Sud, chaque année, pour les aider à réussir cette, cette, cette transition. Et euh, c'était une forme de réparation et de contribution à leur propre, euh, à leur propre développement pour qu'ils ne suivent pas le, 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 le chemin, euh, même, pas, même pas escarpé, le chemin périlleux euh, dans lequel se sont engouffrés les pays euh, industrialisés. Sur ces 100 milliards Ans, depuis 2009, je le rappelle, pour la première fois les 100 milliards par an ont été atteints l'année dernière. Et ces 100 milliards par an, sur une trentaine d'années, seraient très loin de ce que devrait être l'objectif, puisque l'organisation non-gouvernementale Oxfam, plutôt organisation de référence en la matière, estime qu'il faudrait une contribution de, écoutez bien, 27 000 milliards. 27 000 milliards. Autrement dit, euh, nous sommes loin du, du, du compte, quand bien même ces 100 milliards euh, annuels auraient été versés, ils ne le sont encore que, que, que très rarement. Donc déjà, si on arrivait à faire et à aller au, au, au au bout des engagements, ça serait déjà un pas en avant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été répété à ce sommet Essentiellement ce qui avait été décidé précédemment. Et ensuite, ce sont des déclarations d'intention sans cadre contraignant. D'une certaine manière, c'était un sommet pour rien, on nous dit que c'est un lieu de, de, de discussion qui permet de manière informelle de faire avancer la réflexion collective, sans doute, mais enfin je crois que nous n'en sommes plus au stade de la réflexion collective, que chacun euh, qui, a un, qui a un bilan et un constat partagé et que maintenant il faudrait agir et c'est pas ce qui s'est passé lors de ce sommet.
0: Avant de poursuivre ce débat, je vais vous faire écouter une militante philippine pour la justice climatique pour qu'on se rende bien compte des manifestations concrètes de ce réchauffement climatique
1: aux Philippines, j'ai grandi en ayant peur de me noyer dans ma propre chambre et je vois des communautés entières noyées sous les inondations, obligées d'attendre sur les toits pendant des jours parce que notre gouvernement et les gouvernements du Nord ont décidé que nous ne sommes pas assez importants pour arrêter d'investir dans les énergies fossiles, que les gens à travers le monde ne sont pas aussi importants que leur cupidité et que leur profit. Il est donc très clair que nous avons besoin de cette annulation de la dette des pays pauvres et que nous avons besoin d'un traité de non-prolifération des énergies fossiles et d'arrêter complètement
0: d'investir dans les énergies fossiles. Quand on est dans l'hémisphère nord, Gamal quand on est finalement dans une société très développée, on entend souvent que les discours euh, politiques, écolos notamment, sont conceptuels. Mais là on a euh, la manifestation concrète, comme je le disais, de, et de tous ces effets du réchauffement pour toutes ces, ces populations, les Philippines notamment, qui souffrent de euh, ces énergies euh, fossiles. Ça vous inspire quoi d'entendre en, cette jeune fille euh, euh, déplorer euh, cet état de fait
3: Je la comprends parfaitement. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est quoi C'est des pays pauvres qui sont dans le sud, à qui on dit qu'il ne faut surtout pas se développer comme nous le Nord, parce que c'est euh, polluant. On leur dit, vous ne devez pas avoir un même standard de vie que le nôtre, alors qu'on est le modèle international, puisque de toute façon maintenant avec la télévision, tout le monde voit ce qui se passe dans le Nord. Et on leur dit, nous avions le droit de polluer pendant 100 ans et de saccager la planète. Maintenant, on va jouer les bourgeois, on va un petit peu euh, trier nos déchets et faire les intéressants. Et on vous interdit, vous, de faire les mêmes erreurs que nous. Et en même temps, on ne les aide pas. Moi, j'ai envie de dire simplement, c'est quand j'entends M. Macron qui exprime beaucoup de choses et il fait beaucoup de... On appelle ça faire brasser du vent, parce qu'il parle beaucoup. Il va déjà à la Bourse de Paris pour faire cette grand messe. Bourse de Paris, qui est vraiment la consécration du capitalisme financiarisé Donc, ce n'est pas le meilleur endroit qu'il a choisi. Mais bon, mettons la symbolique de côté. Il parle d'investissement de 100 milliards, ça a été dit par François, il a bien fait de le dire. Alors qu'effectivement, euh, les organisations internationales, euh, comme Oxfam, disent qu'il aurait fallu 2700 milliards. Pardon. 27 000 milliards. Oui, 27 000 milliards sur un cumul. Mmh. Ce qui veut dire que les moyens sont dérisoires. Les, euh, les, la volonté est inexistante les discours creux type on va, fait, on va, on va taxer les, les mouvements financiers qui sont une plaisanterie, il n'y croit pas une seconde euh, le fait de, de donner des leçons à des pays pauvres quand les pays riches sont bien gavés, parce qu'on peut parler vraiment d'un confort de vie incomparable le fait que le risque climatique n'est pas dans le nord même s'il y a des risques, ça arrive, mais ça reste marginal c'est le sud qui va, qui va encaisser la sécheresse en Afrique du Nord qu'on observe depuis 4 ans ne fait que s'accélérer, et quand je parle de l'Afrique du Nord c'est parce que ça se voit tout de suite dans les pays sahéliens ou les pays désertiques ou semi-désertiques La température monte immédiatement très haut. On ne passe, passe pas d'une augmentation moyenne de 1 degré, mais à 10 degrés. C'est vraiment horrible. Et de l'autre côté, on nous fait ce, ce beau discours. Donc les gens du Sud ont, ont raison de dire qu'on n'a pas à subir vos dérives et en même temps, vous nous expliquez qu'on ne doit pas faire ces mêmes dérives. Il doit y avoir un vrai travail parce que le Nord doit réparer ses fautes en termes de pollution, doit faire en sorte d'aider le Sud à se développer sous un modèle alternatif, c'est vrai, moins, moins dans les énergies fossiles, plus dans le renouvelable et c'est possible d'ailleurs parce que l'essentiel des énergies sont dans le Sud. Et de l'autre côté, arrêter de donner des sons de bon comportement contre le com des États-Unis, 25% quand même des, des gaz à émissions à effet de serre, c'est eux qui sont les plus grands criminels climatiques. Donc je vais bien tout entendre, M. Macron ne nomme pas les criminels. Il dit au Sud faites attention, faites des efforts, sans dire attention, nous on n'est vraiment, vraiment pas de bons donneurs de son parce qu'il faut voir ce qu'on fait comme, comme pollution. Exemple très concret production industrielle, quand on veut se débarrasser des poubelles européennes, on les envoie en Afrique noire. Personne ne le sait. C'est le Sud qui prend les poubelles du Nord. Donc c'est vrai que c'est une, une question qui se pose, mais aujourd'hui, il faut un petit peu de sérieux. Quand on fait croire, qu on, quand on fait les mouvements de bras comme ça pour faire l'intéressant, que de toute façon, on sait que ça ne donnera rien, parce qu'il n'y a rien de contraignant, ça a été dit par François tout à l'heure, on ne peut pas donner des sons au Sud, ce pas possible, ça ne fonctionne pas et c'est pas audible. Philippe Pascot, votre avis Oh bah, je peux rejoindre que les avis de mes deux collègues en disant qu'en plus de
4: ça, tout ça, c'est encore une fois que de la communication. Il n'y a que de, la, que de la com, que de la com pour des passages dans des maistrings, entre guillemets, qui se font un plaisir de relayer la bonne parole évangélique du gouvernement en place. C'est aussi simple que ça. Mais moi, j'aime bien les faits concrets. Je veux dire, on parle d'écologie, parlons d'écologie. Je veux dire, en 2021-2022, il y a encore une augmentation de la vente des pesticides en France qui sont interdits. Je veux qu'on m'explique. 25% d'augmentation de la vente des pesticides qui sont interdits. On parle de Monsanto, effectivement. Qui se moque de nous Qui se moque de nous Les gens d'un côté nous disent, mmh. mais attendez, on va lutter, vous entendez, on fait, puis dans les faits, on fait complètement le contraire. Et le pire, le pire, c'est que les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, et et puis le gouvernement lui-même, sur un certain nombre de
0: produits qui étaient inscrits sur une liste oui. qu'il avait lui-même mmh. établie, a demandé un délai supplémentaire ça, sous, sous la pression des C'est ce qu'on appelle les en France
4: les dérogations. Mmh. On adore ça, les dérogations. Le provisoire qui dure. Voilà, donc mmh. c'est valable chez les autres, c'est valable dans le Sud, mmh. mais pas chez nous. Mmh mais pas chez nous. Et à un moment donné, il qu'ils arrêtent. Parce qu'on peut parler d'immigration, on peut parler d'un tas de choses, mais tant qu'on continuera cette politique... Moi, si j'habite dans le Sud, à un moment donné, j'ai envie d'aller dans mais le Nord. Hein. Il n'y a pas photo. Et si j'habite dans le Sud, j'ai envie d'avoir la télévision comme dans le Nord. Il n'y a pas photo. Et pourquoi je ne l'aurais pas Puisque vous, vous l'avez bien. Et Gamel l'a bien résumé. Nous, on a le droit. Vous, vous n'avez pas le droit. Taisez-vous. On continue à vous exploiter. Parce que le gros problème, il y a aussi l'exploitation des absolument. pays moi, j'étais en RDC, j'ai dans le Nord-Kivu, je veux dire, euh, le, le cobalt, le, le, le coltan, etc., etc., c'est bien ce qui sert dans nos téléphones. Et ces gens-là n'en ont, ont aucun bénéfice, parce que si on partageait un petit peu les richesses qu'on leur prend, ces gens-là pourraient évoluer d'eux-mêmes. Oui. Mais on, non seulement on leur pique leurs richesses, mais en plus on n'en leur donne rien. Et à un moment donné, ça ne peut pas aller, ça peut que péter. Alors, on va écouter le ministre de, de l'Intérieur qui, pour le coup,
0: lui referme le compas. Euh, C'est un problème franco-français, nous allons voir. Ah ouais. Nous allons l'écouter sur le, la question de la dissolution des soulèvements de la terre.
2: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
0: Alors François Coq, on voit bien Emmanuel Macron qui se fait une place de choix sur la scène internationale, qui fait des grands discours sur la planète et sur la scène nationale française. Euh, on a un ministre de l'Intérieur qui, lui, est complètement dans son rôle, je dirais, et n'en sort pas, et parle de haine, de violence, et donc de dissolution, de mouvements antirépublicains, finalement. C'est très rare, il faut dire, dans la République française, que des mouvements soient dissous, c'est rarissime. Bah,
2: c'est le grand écart permanent, et pour reprendre, euh, et pour faire suite à ce que disait Philippe Pascot il, il y a un instant, quel est le prétexte qui est donné pour la dissolution des soulèvements de la terre. C'est euh, l'intervention de, de, de ce collectif mmh. dans une euh, usine, Lafarge, dans les Bouches-du-Rhône. Sauf que lors de cette intervention, qu'ont fait les militants Ils sont intervenus pour dénoncer le fait que pour faire du, du béton du et du ciment, ce sont des milliers de tonnes de pneus qui sont brûlés, avec derrière les, euh, la, pollution. La, la, la pollution, le dégagement de, de CO2 dans l'atmosphère euh, et le reste. Donc, de fait, c'est une intervention d'une certaine manière d'intérêt général, sous la forme de lanceurs d'alerte, qui donne à voir les pratiques répréhensibles de euh, grands groupes dont on sait qu'ensuite derrière, ils verdissent leur, leur, leur image à, tout, à coup de, de communication. Ça, ce sont les faits. Ça, ça conduit. M. Macron a dit Ah, mais voilà, on va dissoudre les soulèvements de la Terre. Sauf qu'on voit bien que qu'il rentre là dans une euh, confrontation sur le terrain démocratique, parce que cette question n'était pas aussi simple. Je vous rappelle que M. Darmanin a, a bombé le torse il y a trois mois maintenant pour dire On va dissoudre les soulèvements de la Terre. Il a mis trois mois jusqu'à ce que le décret soit signé finalement, effectivement, à la veille du, du sommet par M. Macron. A, si autant de temps s'est passé, c'est bien qu'il y avait des problèmes juridiques derrière, que ce n'est pas simple de dissoudre un collectif qui n'est pas et qui n'a pas le statut d'association. C'est que ça pose un problème politique. Comment s'attaquer à des lanceurs d'alerte, à des militants qui sont engagés aujourd'hui sur des questions légitimes comme la question climatique Et puis ça pose un problème politique. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir qui essaie de faire taire tous ses opposants et qui fait tomber le couperet sur leur tête à chaque fois Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a quand même une drôle de concordance des temps entre la dissolution des soulèvements de la Terre et le refus de l'agrément de l'association anticorruption anticorps vous savez euh, depuis deux ans le gouvernement cherche à s'en débarrasser monsieur Castex avait signé euh, l'ancien premier ministre avait signé au dernier moment son agrément il y a deux ans en 2021 cette fois euh, ils ont fait, euh, le gouvernement a fait en sorte que l'agrément ne soit pas renouvelé et donc que cette association ne puisse plus intervenir et se porter partie civile sur les affaires de, de corruption. Tout ça donne à voir un paysage. Et donc il y a finalement une triple faute et un triple champ d'intervention de la part de, de, de M. Macron sur le terrain euh, politique, euh, sur, la question, sur les questions euh, écologiques, et puis euh, en termes de, de, de démocratie tout simplement à l'intérieur de notre pays.
0: Nous allons écouter euh, le porte-parole du gouvernement, euh, M. Véran, sur la question des libertés, justement. Euh, que pose cette dissolution Et puis tout de suite, Gamal Amina, vous aurez la parole.
4: Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées. C'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Défendre ces idées, sensibiliser, se mobiliser pour changer la loi, oui mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné. Une réaction, Kamala Abbinat
3: Je vais faire un mots pourri, verre en verrouille. J'allais dire simplement que lorsqu'il dit ça, d'abord il dit des choses qui sont fausses. Hein. On peut très bien s'exprimer, il peut y avoir des violences parce qu'on n'est pas entendu. La première des violences, c'est quand on a un gouvernement qui passe par le, le, les lois par la force et qui ne tient pas compte de l'Assemblée. Donc déjà, c'est verrouillé à tout point de vue. Donc vous comprenez ces violences et d'une ah certaine vous manière, vous dites
0: elles sont légitimes. Vous
3: savez, dans les années 30, quand les, la gauche manifestait pour les droits des ouvriers, ça ne s'est pas fait avec les fleurs. Hein. Mm. C'était des violences, ça se bagarrait dans la rue. C'était une véritable... Parce qu'il y a un bras de fer entre ceux qui ont le pouvoir, et qui sont souvent des grands bourgeois affiliés à l'industrie. Et de l'autre côté, vous avez des pauvres qui défendent effectivement leur petit précaré parce qu'ils sont pauvres. Quand on faisait travailler des gens 12h, heures, 14h heures par jour et des enfants à moins de 12 ans, ça ne dérangeait pas la grande bourgeoisie puisque eux, ils étaient dans leur confort. Là, c'est pareil. On a un gouvernement qui travaille pour une certaine caste, on dira, pour faire simple. Une, une élite... Euh peut-être intellectuelle, souvent financière, et qui a besoin de garantir que, que leur, leur petit confort et leur richesse et leur, et leur résultat au CAC 40 fonctionnent bien. Donc moi, je vais te dire simplement une chose, je vais parler de, de, de nature, on va parler quand même de ce qui nous intéresse. Quand j'étais petit, je voyais une image, une image qui est marquée, que je trouvais assez extraordinaire, je voyais quelqu'un qui était sur un arbre et qui sciait la branche sur laquelle il était posé. Et comme n'importe quel enfant, je me dis, mais c'est idiot, quoi. C est, c est évidemment qu'on ne le fait pas à ça. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le, le GIEC ou n'importe quelle organisation disent, que pour faire baisser la température, il suffirait de planter 15 milliards d'arbres par an. 15 milliards d'arbres, parce que c'est ce qu'on détruit actuellement. Hein. C'est le chiffre. Hein. Je vous donne le chiffre pour la aux toilettes et pour avoir du papier de toilette. On, on détruit 1,5 milliard d'arbres par an. Ça vous donne un peu le chiffre. Si on plante 15 milliards d'arbres par an pour compenser la perte de, du couvert végétal, à ce moment-là, on peut commencer à sauver la planète. Ce n'est pas le tout, mais ça, ça peut être une solution. Personne n'y pense. On parle de les grands messes, beaucoup de baratins, et on s'attaque à des, des organisations qui sont des lanceuses d'alerte. Et c'est bien d'avoir dit que François a rappelé tout à l'heure, c'est pas une association. C'est ce qu'on appelle une association de fait. Donc cette dissolution ne veut rien dire. On dissout pas ce qui n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de statut déposé. Donc tout ça pour détourner l'attention des vraies questions qui fâchent, à savoir les verts, les écologistes sont inquiets parce qu'ils vivent sur une planète qui risque de mourir, et on est tous, tous dépositaires, enfin, on est presque les objets de la planète, on appartient à cette planète, et pas le contraire. Eux pensent que la planète leur appartient.
0: Pour finir, une minute, Philippe Pasco. Effectivement, on a vu euh, au Brésil, en Bolivie, euh, en Afrique, euh, euh, dans beaucoup de pays, une déforestation qui, qui est dramatique euh, parce qu'on sait que les forêts absorbent beaucoup euh, de gaz carbonique et qu'elles sont euh, une des solutions... Euh, pour faire baisser la température. Ça vous inspire quoi, ce greenwashing généralisé
4: Moi, ça, ça me mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça dont on parle au niveau écologique. Entre autres, moi, j'arrive, j'entends M. Darmarin qui nous dit qu'ils ont bloqué une centaine de méchants euh, à la porte d'Italie. C'est génial, parce que je me rappelle de certaines manifestations qui n'y arrivaient pas, où ils nous annonçaient qu'il y avait des mecs qui arrivaient des Pays-Bas, qui arrivaient et là, ils ne les bloquaient pas et on les retrouvait en train de casser tout dans Paris. Mmh. Donc d'un seul coup, pour euh, soulèvement de la terre, on arrive à les bloquer à la frontière, et les black blocs qui détruisent tout sur les manifestations pacifiques euh, des Gilets jaunes et des, et des populations françaises en France, on n'arrive pas à les bloquer, on n'arrive pas à les dissoudre. Je trouve ça bizarre qu'il y ait deux poids, deux mesures là aussi. Ben voilà, se quitter sur ces bonnes paroles
0: provisoirement, c'est la fin de cette première partie. Restez bien sûr avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes pour parler d'écologie, pour parler de répression et de dissolution. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag, on continue de parler écologie, radicalisme, répression, dissolution. Et on va tout de suite écouter Mathilde Panot, députée et porte-parole du groupe NUPES à l'Assemblée nationale.
1: Aujourd'hui, de nouveau, nous franchissons un seuil avec la dissolution des soulèvements de la terre. Je voudrais quand même signaler que c'est la première fois dans l'histoire que la France décide de dissoudre un mouvement écologiste. Et il est intéressant pour nous de noter que le motif de cette dissolution est appuyé sur ce qu'il y avait dans la loi séparatisme. Et je vous rappelle qu'à l'époque, nombre d'associations, et nous-mêmes les Insoumis, nous avions voté contre cette loi séparatisme en alertant sur le fait que, à ce moment-là, la dissolution administrative serait utilisée contre des opposants politiques.
0: Alors effectivement, c'est la boîte de Pandore, cette loi qui a été votée contre le séparatisme. Beaucoup de députés avaient alerté sur la possibilité ensuite qu'il y aurait pour l'exécutif d'utiliser cette loi quand bon lui semblait. C'est ce qui s'est passé selon vous là
2: Oui, pas simplement des, des députés. Il y avait eu une montée au créneau importante dans le pays. Euh, J'avais moi-même avec un certain nombre d'amis juristes dit une tribune euh, dans, vrai, euh, dans le grand quotidien de, de, de l'après-midi la, de euh, sur ce, sur ce sujet-là. Parce que on voyait ce qui allait se, se, se passer. On voyait les opportunités que cela pouvait donner au pouvoir, quel qu'il soit, et je dis bien quel qu'il soit, mmh. de, dans l'avenir, euh, décider et de, de trier quels seraient les euh, opposants qui seraient euh, recevables, quelles seraient les méthodes d'action qui seraient recevables, quels seraient les discours qui seraient ou non euh, recevables. Mais ben, il n'aura pas fallu attendre longtemps, finalement, euh, deux ans euh, après, euh, on a droit à une démonstration, finalement, de tout ce que nous craignions euh, à l'époque, sous le pouvoir, je le dis, de, de M. Macron. À l'époque, euh, ceux qui émettaient des réserves disaient... On verra si dans l'avenir, en fonction des personnes qui seront au pouvoir, peut-être qu'ils instrumentaliseront cette euh, euh, loi à des fins euh, politiques. Ben finalement, ce sont ceux-là même qui l'ont fait passer qui s'en servent les premiers.
0: Oui, parce que Gamal Abina, en fait, il euh, y a déjà eu des précédents, rares, il faut le dire, euh, en France. Mais ça concernait des ligues, des mouvements d'extrême droite euh, qui appelaient à la haine, à la discrimination, qui avaient des actions armées, euh, violentes, qui pouvaient être un danger. Pour la République, là, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en plus, j'allais dire, c'est l'espèce le, 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 de, de, de drapeau que met en avant Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'il a été... C'est la promesse qu'il a faite dans, dans, dans sa campagne pour être réélu. Euh, on rappelle quand même pour nos téléspectateurs qu'il devait nommer une première... Qu'il l'a fait d'ailleurs, il a nommé une première ministre flanquée de deux ministres sous sa, sa coupe hein, pour la transition, le développement écologique. Et, et donc
3: là, c'est un précédent.
0: Inquiétant selon vous
3: bah le problème, là, j'ai envie de dire, faut compléter la loi séparatiste. Ça ne ciblait pas du tout les organisations extrême droite, ça ciblait les organisations musulmanes. J'en pour preuve, le CRI a été liquidé, le CCIF a été liquidé, et l'organisation caritative, même si on a même pas le, son leader, a été liquidée, qui était là pour aider euh, les gens dans le Sud. Donc c'est surtout les musulmans qu'on cible au départ. Pourquoi Parce qu'effectivement on considérait qu'ils pouvaient être des terroristes ou des gens dangereux, radicaux ou autres. Alors ce n'est pas du tout établi. Donc le fait du prince, ils disent quoi Ils disent bah, on ne vous aime pas, on vous liquide. Après on suppose que vous allez peut-être organiser des choses. Puis après ils ont attaqué l'extrême droite, Ouais. Mais cette loi séparatiste, elle dit quoi Elle dit que le pouvoir a, a pris une dimension au-delà des prérogatives légales, puisqu'on parle de loi. Il y a une Assemblée nationale qui vote les lois. Ils sont passés par un autre moyen. Ils ont imposé de fait une loi séparatiste qui a été votée malheureusement et qui n'aurait pas dû être votée et qui donne quasiment, et là je vais utiliser un terme à dessin qui est historique et qui a du sens, les pleins pouvoirs. Bah, on a déjà un précédent dans l'histoire, je suis un petit peu sur ces questions-là parce que j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, sur le nazi. Quand les nazis arrivent au pouvoir, ils ont une loi faite sur mesure avant eux par les socialistes liste. De la prise des pleins
0: pouvoirs. Ce n'est pas du tout une loi nazie. Hein. Pas que les socialistes, mais disons que sur 900 parlementaires, seuls 80 ont voté non, 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 contre. Avant, avant, non, non, oui, avant. – Vous parlez de non, non, quel... – Non, je ne parle pas.
3: Euh... Avant que les nazis arrivent au pouvoir, en 1933. Le... Ah, vous 33, parlez en Allemagne, d'accord. En Allemagne, Allemagne nazie. Les socialistes allemands, enfin ce qu'on appelle l'équivalent des socialistes, ont, voté, ont fait une loi de prise de plein pouvoir pour éviter les, des mouvements insurrectionnels. Et ils ont dit, il y a une loi qui va être faite et qui permettra de pouvoir confisquer le pouvoir et que le, le chef de l'État ait le plein de pouvoir. Les nazis arrivent au pouvoir, dès qu'ils ont le pouvoir, ils utilisent le pouvoir. et ben, ben là, c'est pareil. Ça a été fait par ce qu'on appelle plus ou moins vaguement des socialistes. Donc Macron, qui a, qui a une ministre, qui, une ex-socialiste, qui fait une loi sur mesure pour... Pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, sans consulter le reste de l'Assemblée, sans consulter le reste de, 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 du système. Quand même, il y a des verrous euh, euh, au niveau du système euh, démocratique. Et ce pouvoir-là, si Marine Le Pen ou, ou des gens qui ressemblent à l'extrême droite arrivent au pouvoir, vont en user, en abuser de façon disproportionnée. Donc c'est vrai que quand je comprends que la France a soumis des abstentions, ce, ce précédent est dangereux, parce qu'aujourd'hui, enfin, hier, on a liquide des organisations qu'on considère comme étant dangereuses, mais demain, on va toucher qui bah, les, On touche les écologistes. C'est quand même absolument hallucinant.
0: On va écouter justement les réactions. Euh de ses soutiens euh, au soulèvement de la terre.
1: Je pense que c'était vraiment une dissolution euh, politique, que ça n'a rien à voir avec euh, les, les, les actes qui ont été faits euh, justement euh, avant. Je pense pas que la violence, elle, vienne d'arracher trois salades, de déchirer une serre ou euh, de planter du sarrasin à la place de Muguet. Je ne suis pas sûre que le terme « violence » soit adéquat. Euh, on voit bien qu'il y a une, euh, une volonté de l'État aussi de criminaliser en fait euh, le mouvement À l'instar de la réforme des retraites que nous avons vue, le gouvernement en fait euh, tente de dissoudre toute opposition idéologique écologique et sociale qui lui est faite c'est à dire qu'à partir du moment où il y a des personnes qui s'opposent frontalement à des projets euh, écocides à des projets inutiles à euh, une justice qui n'est pas sociale, à une régression même sociale et eh bien en fait il fait preuve de Autoritarisme.
0: Philippe Asco, vous avez été un, un acteur euh, important, notamment du mouvement des Gilets jaunes. Petite figure. Euh, vous, vous avez vu euh, cette criminalisation de la pensée, de l'action politique, de la contestation Est-ce qu'on est, qu est euh, un peu dans le droit fil de ce que vous avez déjà vécu euh, Mais, depuis l'avènement de M. Macron
4: C'est plus que clair. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on peut vous mettre en garde à vue pour aucun motif. De façon préventive. De façon préventive. C'est-à-dire que bon, dans l'espoir ou dans la susceptibilité que vous allez peut-être d'un jour, etc., au point participer à une manifestation vue peut-être violente, etc., on vous met en garde à vue 48 heures. Il y avait eu une note d'un préfet amendé qui disait qu'il fallait garder les gens en garde à vue et les relâcher après la manifestation. Maintenant, le, 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 le gouvernement français le fait partout parce qu'on parle aujourd'hui de la loi séparatiste, mais moi je peux vous parler aussi de, de la loi sur le secret des affaires qui empêche maintenant de plus en plus les investigations. Qui non seulement n'a jamais été levée mais était, a, été a été renforcée. renforcée. Je veux dire, on peut parler aussi aujourd'hui de la, de la de la, de la conjugaison de la police et de la gendarmerie sur les ordres du, du préfet. Le préfet qui ne prend que ses ordres entre guillemets du gouvernement. Ce qui fait que demain, quand une grosse affaire va sortir, c'est plus la police ou un juge qui va décider, c'est le préfet qui va décider sur ordre si on continue à investiguer sur oui. cette affaire ou pas. Donc aujourd'hui, je le dis, les petits vont payer de plus en plus, les petits vont subir de plus en plus, et puis les gros vont se sortir de mieux en mieux. Et c'est tout à fait le discours de M. Macron tout à l'heure qui noyait le poisson derrière des grands il disait qu'il allait refondre l'architecture la, et voir qu'il fallait que maintenant tous, tous participent à l'effort national du changement climatique. Ça veut dire les pauvres, vous allez payer de plus en plus. Les pauvres, vous allez subir de plus en plus. Et les quelques riches, comme on parlait tout à l'heure, vont encore se gaver de plus en plus. Et ça devient de plus en plus intolérable. On va écouter justement Emmanuel Macron sur la justification
1: de la dissolution de ce mouvement. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Et donc je réaffirme mon soutien aux élus et aux forces de l'ordre. Et nos forces de l'ordre, avec beaucoup de courage, ont avancé. Et ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement claires sur ce sujet. Il y a
0: une occurrence hein, dans le discours de Monsieur Macron, euh, François Coq, sur le mot « guerre ». On est en guerre contre un virus, en, en guerre contre les Gilets jaunes, euh, en guerre contre l'État. Là, en l'occurrence, il parle des soulèvements de la terre. C'est un, une dramatisation euh, qu'affectionne particulièrement euh, le chef de l'État et, et pour justifier, finalement, euh, de museler, disons-le, ce qui, qui ne va pas
2: dans le sens de son exécutif et de sa volonté. Alors Vous avez raison, il a beaucoup employé le mot « guerre » depuis maintenant 4 ou 5 ans, et dès que l'occasion se, se présente, pour se poser, lui, en tant que chef de guerre, pour renforcer sa stature. Mais là, il ne parle pas simplement de guerre, il parle de violence. Et je crois qu'il le fait à dessein, et si vous me le permettez, je dois dire que, d'un point de vue tactique, oui. il a sans doute en grande partie raison. Pourquoi Parce qu'il y a des séquences, historiques, toujours, qui nous font passer de ce que Gramsci appelait la guerre de mouvement » à « la guerre de position ». La violence joue un rôle là-dedans. Il y a des moments où il faut monter à l'assaut et où on pense qu'on euh, peut démanteler l'ordre établi. Ça, c'est des séquences de guerre, de mouvement qui sont, très, qui sont très brèves. Qui sont très brèves qui correspondent à une, à une conjecture très spécifique. Nous avons sans doute été dans cette euh, conjoncture euh, en France il y a il y a quelques il y a quelques années avec dans les, un moment euh, extrêmement destituant où <rire> le pouvoir se, se, se délitait où à un moment donné il aurait pu euh, s'effriter d'un coup comme cela. Je crois que nous ne sommes plus dans ce dans ce dans ce cadre là et au contraire justement l'idée même de, de violence permet en la mettant en avant comme le fait M. Macron dans son discours comme le fait M. Darmanin avec la dissolution des soulèvements euh, de la terre de créer une partition non pas simplement de l'espace politique, mais de l'ensemble de la société autour de cette question de la violence, en sachant qu'il arrivera, lui, M. Macron, à agréger autour de lui sur ce rejet de la violence. Et finalement, en cornérisant ceux qui en sont réduits à essayer d'exprimer par la violence ce qu'ils ne peuvent pas exprimer d'une autre manière dans le champ démocratique, parce que celui-ci est totalement euh, verrouillé. Vous voyez, je pense qu'il y a là une forme de, de, de manipulation euh, intellectuelle, politique, de la part de, 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 de M. Macron. Il faut lui reconnaître un certain savoir-faire en la matière, mais je crois que euh, ceux qui s'engouffrent uniquement sur cette question-là, euh, en voulant porter des mots d'ordre justes, sont dans une forme d'enfermement et auront du mal à faire passer leur message dans les mois qui viennent. Je pense que, je le, je, je le dis régulièrement dans le champ institutionnel, les oppositions à M. Macron feraient bien de remettre un petit peu à plat euh, la question de, de leur stratégie euh, d'opposition. De même, dans euh, le, les, les corps intermédiaires et notamment dans les milieux associatifs euh, et, et militants, il faudrait peut-être revisiter les tactiques. Parce que, pour l'instant, je suis un peu en peine de dire que M. Macron a, a l'air d'avoir la main. C'est votre avis,
0: euh, Gamal Amina. Diviser pour, pour mieux régner euh, c'est Machiavel. Euh... Le Machiavel contemporain, Emmanuel Macron, il réussit assez bien dans cette partition-là, en
3: tout cas. Oui, il est très, il est, il est, et ce qui est formidable avec ce monsieur, c'est qu'il est, est séduisant, c'est une sorte de nouveau Robert Redford, il a un style un peu sympathique, avec un discours un peu à la Sarkozy quand même. Quand il parle, il est, il est un petit peu rictus à la Sarkozy, donc on sait qu'il conseille. Mais surtout, moi j'allais dire simplement, par rapport à ce qui vient d'être dit, vous, vous avez déjà planté un clou en, en le caressant, vous Jamais donc on est obligé de taper dessus. Sinon, il ne se plante pas. C'est pareil, pour changer des choses, il faut forcément passer par les moments de confrontation. Et la problématique qui se pose, c'est que lui, il est très habile parce que les soulèvements de la Terre, ont, malheureusement pour le mouvement, soulèvements, ça donne le sentiment qu'ils veulent effectivement se soulever. Se battre. C'est pas ce qu'il voulait dire. Mais c'est comme ça qu'on l'entend, le grand public. Ensuite, il parle effectivement de guerre. Donc, ça, c'est très malin de sa part. Ils veulent faire la guerre, ce qui est totalement faux. Je veux dire quoi des, des carabines à patates Il faut, faut être un peu sérieux. C'est pas euh, trois pèlerins dans un, champ, dans un champ de blé qui font la guerre. Surtout pas dans une ville en plus. Mais là où il est malin, c'est qu'effectivement, il joue la carte de je suis le sauveur de la nation, je vais tout faire pour que ça, ça, ça s'arrange, je vais faire plein de, plein de gestes dans toutes les directions. Je dis oui à tout. Macron, sa, sa, sa méthode, c'est de dire oui à tout. Il ne fait jamais la confrontation. C'est un vrai commercial. Il dit oui à tout, je vous comprends, c'est vrai. Et derrière, il fait rien. Et le problème c'est que, et ça a été dit tout à l'heure par Philippe, les premiers mouvements de, de contestation de son pouvoir ne sont pas nés n'importe comment. C'est de dire il faut changer les choses le poids va reposer sur les pauvres comme il y a la question du Sud. Hein. il utilise toujours les pauvres pour leur dire vous êtes pauvres, vous allez faire un effort les gilets jaunes ont démarré comment On a dit aux gilets jaunes, ah, écoutez, ça, ça commence à être compliqué quand même le réchauffement climatique, vous allez payer plus cher l'essence mais qui paie l'essence C'est les pauvres c'est une taxation indirecte qui est d'abord injuste, injustifiée et qui ne met pas en condamnation ceux qui sont les vrais pollueurs. Les vrais pollueurs, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les consommateurs de petites motos polluantes, ce sont les grands industriels. C'est ça le gros, le gros mmh. de la pollution. Et ceux-ci ne sont jamais mis à contribution. Et vous savez pourquoi Parce que M. Macron est un financier, c'est très bien ce qui se passe. C'est que s'il touche aux entreprises et s'il touche aux flux financiers, il y aura, comme en 1998 avec la crise asiatique, des capitaux américains qui vont se barrer du jour au lendemain. Tout le monde va fuir le pays, comme avec la crise en Angleterre par exemple. Il n'y aura plus donc d'argent, plus d'industrie, parce que les industriels vont délocaliser pour polluer dans le Sud, et Macron se retrouvera tout seul. Comme il sait ça, il ne prend pas le risque de toucher aux riches ni aux industriels, il va toucher aux pauvres.
0: Alors comme euh, ils ne répondent pas sur le fond, euh, les différents ministres, le gouvernement et euh, le président de la République, je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, qui lui situe euh, la question sur euh, celle du terrorisme intellectuel. On écoute euh, tout de suite euh, Gérald Darmanin.
3: Vous avez globalisé peut-être par euh, volonté, euh, je dirais pas anti-police parce que vous êtes un homme de bien. Je ne pas de vos sentiments personnels. Je veux plus de d'autres, euh, notamment. Oui, quand on dit que les policiers doivent se faire rééduquer. Mentalement, comme le dit M. Mélenchon, c'est une forme de terreur et le terrorisme intellectuel, c'est certain. Oui, ça, ça je, je, je le dis. Quand on dit que les policiers tuent, ça ne les aide pas à bien se porter. Et après, on dit pourquoi il y a des suicides chez les policiers Peut-être parce qu'on ne valorise pas tellement leur métier.
4: Alors, Philippe qu'au terrorisme intellectuel, il est de quel côté le terrorisme Le bah, euh, terrorisme il est du côté encore du gouvernement. D'Armanin, je ne peux même plus l'écouter, tellement ça me fatigue ce qu'il raconte. Je voudrais juste revenir sur, sur, sur ce qu'est dit Gamal par rapport aux, aux riches et aux pauvres. Je vais vous donner un exemple bien précis, parce qu'encore encore une fois, je suis dans le factuel et je l'ai mis dans mon dernier livre, le pouvoir du pire. Vous savez qu'en 2035, on arrête les moteurs thermiques. Mmh, absolument. Parce que les moteurs thermiques, ça pollue, c'est pas bien, c'est l'énergie fossile, c'est sale, il faut que tout le monde rachète des bagnoles, etc. Mais, mais j'ai lu votre livre. Y a, merci. Vrai. Mais il y a un petit une petit, petit parten, je sais pas qu'on appelle ça, un petit petit tour tout petit dans un cette. Avenant voilà, un, avenant un astérisque. En noir, un astérisque dans le loi qui dit que, que après 2035. Les constructeurs qui continuent à, fond, à construire des voitures de moins de 10 000 exemplaires pourront continuer à être thermiques. Mmh. Quelles sont ces voitures Maserati Elles sont très basses, en général. Rolls
3: Ah, les voitures de
4: luxe Mais ouais, ce n'est oh, que bon, les ouais. voitures de luxe Donc ça conforte ce que tu disais tout à l'heure. Les pauvres, c'est eux qui vont devoir faire des crédits pour continuer pour avoir des voitures propres. Et les riches, eux, ils pourront continuer à avoir des grosses bagnoles qui vont vroom, vroom, vroom à partir de 2035. C'est comme ça que sont rédigées les lois aujourd'hui. – Et là, parce que, si, si vous permettez,
2: hein, ça, ça, nous, ça nous fait revenir quand même à ce qui est l'un des enjeux de notre discussion depuis, depuis tout à l'heure qui était le sommet sur le, sur le climat euh, à Paris parce qu'il y avait quand même deux solutions qui étaient sur la table et qui ont été discutées lors de ce sommet. C'était soit, à un moment donné, faire, faire payer ceux qui ont les moyens de payer et notamment les pollueurs, payer mais payer. également des taxes sur les transactions euh, financières. Euh, ça, on n'a pas avancé. M. Macron nous dit, si, si, nous avons beaucoup avancé, maintenant nous sommes tous d'accord. Mais, mais une fois qu'ils sont d'accord, euh, rien n'a été euh, décidé. Et l'autre solution, c'était de continuer à aller en proposant des crédits et des prêts aux pays du Sud. C'est-à-dire continuer à les faire payer, plutôt que de discuter de l'annulation de leur dette et d'un audit sur, euh, pour définir quelle est la pari légitime de la dette euh, qui est celle des, des, des pays du Sud. C'est la même discussion, c'est finalement le, la, la même discussion de rapport de force euh, entre le, le, le capital et... Et, euh, et les peuples. Pour revenir sur un instant sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, la question de la, de, du, du terrorisme, aujourd'hui ce, ce terme de terrorisme est devenu un mot valise ouais. qui vise à discréditer tout, accepte, tout, tout adversaire. Mais qu'est-ce que le terrorisme, sinon, à un moment donné, une pratique politique hein, ça, ça, et, Historiquement, c'est oui, ça oui, dans, oui. En, en science politique c'est une oui. pratique euh, politique est une euh, qui est adaptée à une situation euh, ou à un autre euh, qui est Parfois pas plus méprisable euh, qu'une autre. Si vous permettez, ceux qui étaient accusés de terrorisme euh, sous couvert de pendant la résistance ouais, française, pendant la Seconde dire. Guerre mondiale, je me revendique de leur de leur vous euh, le euh, Donc, voyez, euh, ce terme terrorisme aujourd'hui, il sert simplement à, à discréditer. Monsieur Macron et Monsieur Darmanin ont repris ce terme qui a été inventé déco euh, terrorisme pour cibler encore plus spécifiquement toute une frange de la de, de la population. Mais si euh, tout cela peuvent, à, à ce point à se servir de ce mot, c'est que ceux qui auraient dû en être les défenseurs ne l'ont sans doute euh, pas été. Euh, le, la chute je me permets d'employer ce terme, de, de ce mot, euh, date de 1989 euh, et à partir du moment où le discrédit a été porté sur la phase de 1793-1794 de, la grande, révolution, euh, de oui. la grande Révolution française. Et tous ceux qui ont refusé de se battre pour que, à un moment donné les réalités historiques puissent être discutées et qu'il n'y ait pas une vision euh, quasi révisionniste et idéologique de la Révolution française qui soit euh, proposée, comme ça a été le cas depuis maintenant quasiment une trentaine d'années, eh bien, en paie aujourd'hui euh, le prix. L'abandon des mots se paie toujours. Voilà. Hein, une cité commence à, à, par dépérir quand les mots sont abandonnés, nous le savons depuis Platon. Justement, euh, pour rebondir sur ce que dit euh, François Coq, est-ce que la question n'est
0: pas aussi euh, celle de ce long délitement hein, et de cette fracturation de la société française avec euh, des riches de plus en plus riches euh, et des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, malheureusement, puisqu'on est à plus de 11 millions de pauvres, selon euh, les chiffres officiels est-ce que la seule différence, peut-être, avec M. Macron, c'est un côté un peu, même complètement désinhibé, euh, d'accepter cet état de fait comme une fatalité, alors que jusqu'à, mettons, François Hollande, il y avait encore une volonté, en tout cas affichée, de lutter contre ces, ces disparités
3: Bon, François Hollande, son ennemi c'était la finance, on a vu ce qu'il a fait derrière. Il a placé un financier à la tête de l'État, je le félicite. Dans la Première Expo, c'était dit. Euh, Victor Klamberer, qui était un philologue en Allemagne, disait que quand on appauvrit le vocabulaire, on l'a en 1984, quand on appauvrit le vocabulaire, on appauvrit d'abord la capacité à pouvoir critiquer une position politique, à pouvoir se défendre et à pouvoir sortir de ce piège. Par exemple, là à l'instant, euh, effectivement, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. On apprend, on est content, Cocorico, que le plus grand milliardaire de la Terre il est Français aujourd'hui. Formidable. Juste après le... Covid. Encore mieux. Ça veut dire qu'il y a une paupérisation mais là où il y a de l'argent, vous avez une quantité finie d'argent s'il y a quelqu'un qui est devenu très riche c'est qu'il a pris à des pauvres. C'est mécanique il hein. n'y a pas de secret. Pour s'enrichir il faut que les gens et moins de revenus. C'est tout. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand M. Darmanin, alors il parle de, de, de terrorisme intellectuel, bon, dans la bouche de Darmanin, quand on, on entend le mot int mmh. intellectuel, j'ai un peu de mal. Mais bon, ça ne matche pas vraiment. Les deux. Et voilà. Mais pour dire simplement, c'est qu'il parle de terrorisme intellectuel, c'est très vicieux de sa part, parce que la réponse qu'on aurait pu lui opposer, mais personne ne peut lui parler, parce qu'il ne communique pas ce monsieur, c'est de lui dire, ceux qui sont terrorisés, ce sont ceux qui supportent difficilement la dégradation de la Terre. C'est les, les écologistes qui ont une vraie terreur de voir la Terre se détruire. Ce n'est pas eux qui voient deux ou trois, trois panneaux de signalisation être pétés qui ont, qui ont peur. C'est bien, bien ces écologistes dont on dit qu'ils qu qu seraient des terroristes. Je rappelle qu'un des actes terroristes d'État cette fois-ci, et maintenant on parle de terrorisme d'État, qui a été produit par un homme que j'ai jamais aimé, François Mitterrand, c'est le Rainbow Warrior. Il a fait sauter un bateau, qui était un bateau quand même d'écologistes. Hein. C'est lui qui a pratiqué cette action. Et manifestement, l'État a du mal avec l'écologie, a du mal avec des mouvements qui viennent du peuple, qui sont spontanés très souvent, et qui s'inquiètent de la réalité de cette planète qui se dégrade. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que lorsqu'il utilise ce terme, c'est une façon, c'est un sophisme pur, c'est une façon détournée de vouloir faire taire les gens, parce que dès que vous dites à quelqu'un, vous êtes terroriste, la discussion n'est plus possible. Et c'est vrai qu'en France, on le dit très bien, le terrorisme d'État a existé en hein. 1789, après la Révolution. L'État, qui n'était plus révolutionnaire, a voulu mettre en pas des gens, les obliger à croire à son discours et à pratiquer le terrorisme de masse. Eh bien, nous allons tout de suite passer à Politmag euh,
0: l'actu, ce qui a retenu notre attention dans le reste de l'actualité, qui est encore une fois cette semaine très très riche. Dans l'actualité, euh, au moment où Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille pour euh, trois jours, Plusieurs dizaines de fonctionnaires du greffe du Palais de justice se sont réunis pour exprimer leur colère au sujet du projet de grille indiciaire que prépare le ministère de la Justice pour leur profession.
1: Depuis des mois et des mois, euh, le garde des Sceaux annonce un budget historique pour le ministère de la Justice. Et euh, récemment, euh, il, est pro, il est proposé aux greffiers une nouvelle grille de salaire qui est largement en deçà euh, des attentes des greffiers. Et c'est pour ça aujourd'hui que la différence entre ce budget historique et cette grille de salaire qui ne convient absolument pas fait effet de boule de neige dans tout, toutes les juridictions de France.
0: Je m'adresse à vous François Coq. Alors on a eu euh, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, euh, M. Dupont-Moretti, qui avait dit un budget historique, qui devait tout casser, des, des moyens colossaux. Et puis on voit que chaque fois sur le terrain, ça ne se traduit pas vraiment euh, comme euh, il est indiqué. Euh, sur les bancs de l'Assemblée nationale
2: quand le ministre fait euh, son allocution. Ben là encore, ce gouvernement est, est souvent plutôt juste dans les, dans, dans les constats. et Il arrive à identifier quels sont euh, les points euh, de blocage ou, ou, ou de difficulté. Et à juste titre, il a mis le doigt sur le fait que la justice dans notre pays est l'un des parents pauvres. Je ne dis pas le parent pauvre, c'est un parent très pauvre, mais c'est l'un des parents pauvres, parce qu'il y en a, a d'autres, je pense notamment à l'éducation nationale, et vous allez voir, la comparaison est intéressante. Et est l'un des parents pauvres et qui est, dé, qui est démuni et euh, qui nécessite l'embauche de milliers, on parle même de 10 000 euh, agents dans les fonctions diverses de, de, de justice. Et puis, une réévaluation euh, des, des salaires et des conditions de travail, tout simplement parce qu'il n'y a plus de prétendants aujourd'hui pour exercer ce métier comme celui d'enseignant, tient d'ailleurs euh, pour le coup. Donc il y a eu des effets d'annonce sur le niveau du budget de la justice, sauf que dès qu'on arrive dans le concret, on se rend compte que ben là, en l'occurrence, les augmentations de salaire ne sont pas au niveau. C'est ce que pointent aujourd'hui, à juste titre, les greffiers. De la même manière qu'actuellement, les annonces sont faites dans l'éducation euh, nationale, et euh, le million d'enseignants de notre pays est en train de découvrir que les augmentations... Euh, prévus en réalité, n'existent pas et ne sont jamais qu'un redéploiement des, des missions. On est en train de casser ce qui fonctionnait pour leur euh, mettre d'autres missions euh, et plus de missions euh, sous le nez, mais qu'en réalité, ils ne seront pas euh, plus payés et que le, le point d'indice, qui finalement revient au même que pour les, pour, pour les greffiers, ne sera pas euh, augmenté. Donc, tout part d'un constat juste. Il est suivi d'effets euh, d'annonce et on se rend compte que dès qu'on arrive dans le mur du concret, tout simplement parce que les cordons de la bourse sont bien liés pour celles et ceux qui seraient pourtant les, 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 les plus méritants et qui feraient partie de tous ceux qu'on appelait les, les salariés de, de, de première ligne, et bien pour cela, finalement, on attend encore les, euh, les augmentations et le juste rendu de leur, de leur peine. Je
4: ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous... Philippe Pasco vous aurez le mot de la fin. Je vais pas te faire je pense plutôt qu'ils continuent à baratiner, comme ils nous ont baratiné sur les 2000 euros. C'est vrai, ils constatent qu'il y a des... Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de le constater, ça hurle tellement et qu'ils il maquillent avec les chiffres, ils maquillent avec la communication et en fin de compte, ils mentent à tout le monde. Rappelez-vous les 2000 euros, ça devait être pour tout le monde. Et puis après, c'était pour 10 000 personnes. Et puis, et puis en fin de compte, on s'aperçoit qu'il n'y a même pas 10 000 personnes qui vont toucher ces 10 000 euros. Rappelez-vous des 100 euros qu'ils allaient donner à tout le monde. Ces gens-là mentent maintenant en, en Permanence. Les 1200 euros pas... de retraite. Mais ben oui, les 1200 euros de retraite pendant on... soit disant, soit disant brut et puis après net et puis on sait plus pour qui. En plus, ils sont dans l'urgence du mensonge, ils sont dans le Madoff, c'est-à-dire qu'ils en rajoutent, ils en rajoutent pour mentir. Ils mentent constamment. Maintenant, le mensonge est devenu la règle, la vérité est devenue l'exception. Et bien sûr, c'est sur
0: ces bonnes paroles, ces paroles prophétiques, hein, puisqu'on apprend que le gouvernement français, c'est du Madoff, <rire> euh, que nous okay. allons euh, nous quitter. C'est la fin de Politbag, votre magazine politique. Merci pour votre participation. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt dans Politbag.